0: Buenos días, aquí Augusta Townsend, curador principal del comité de lectura con las noticias del jueves 28 de diciembre del 2023 Voy con la noticia positiva para empezar el podcast de hoy Como ustedes saben, me gusta destacar proyectos de impacto social de empresas que estén eh, innovando en la forma como quieren generar un cambio positivo en la sociedad eh, y me interesa particularmente cuando veo detrás un esfuerzo serio por medir eh, empíricamente los resultados y no solo presumirlos pues bien, un proyecto interesante que mirar en ese sentido es el proyecto Arcoiris de Croma. Perú 21 acaba de publicar un suplemento en el que cuentan en detalle de qué se trata esta intervención, pero básicamente consiste en eh, repotenciar espacios públicos con pintura y arte. Croma es una empresa de pinturas con marcas como Vencedor, CPP y otras, eh, para generar sentido de comunidad en torno a ciertos valores o conductas eh, prosociales que se quiere impulsar en una comunidad. Claro, uno puede pensar que se trata solo de pintar un muro y ya, pero la clave aquí está en entender con estudios eh, cuantitativos y cualitativos qué es lo que cambia en la dinámica social desde el momento en que se trabajan estas obras de arte. Debo decir que no soy eh, imparcial aquí porque estuve involucrado en los inicios de este proyecto cuando estaba en uno de mis eh, trabajos anteriores pero creo que es una iniciativa muy bonita y que vale la pena seguir. Eh, y un saludo muy especial para Silvana Garrido Leca, que sé que le ha metido muchísimo corazón para eh, sacarlo adelante. Ok, vamos con las noticias del Frente Político. Eh, el Ministerio Público se ha pronunciado oficialmente sobre el decreto legislativo que ha aprobado el gobierno para darle mayores facultades a la policía para investigar el delito, limitando eh, el rol de los fiscales en ese proceso. Eh, en el entendido de que eh, los fiscales frenan de alguna medida los avances de estas investigaciones y que se necesita, por ejemplo, agilizar las eh, audiencias preliminares. Eh... Como era previsible, el Ministerio Público rechaza estos cambios que se han hecho eh, al Código Procesal Penal. Señala que eh, un día después de publicado este decreto legislativo por parte del gobierno, la Junta de Fiscales Supremos se reunió para eh, analizar sus implicaciones. Concluyó que eh, estos decretos eran inconvenientes y conformó una comisión institucional para evaluar qué acciones legales interponer. Uno pensaría que van a presentar una acción de inconstitucionalidad, abro comillas, con el objetivo de hacer prevalecer el rol constitucional asignado al Ministerio Público, cierro comillas, porque la Fiscalía piensa que lo que hace el decreto de alguna manera es limitarlo en su capacidad de cumplir su eh, deber eh, tal cual está establecido en la Constitución. También se quejó el Ministerio Público, según leo en el Comercio, de que nunca fueron convocados por el Ejecutivo para discutir sobre lo que se iba a regular en estos decretos legislativos y que iba a afectar pues, directamente su trabajo. Es decir, a nadie en el gobierno se le ocurrió que era necesario cuando menos preguntarle a los fiscales qué pensaban al respecto. Otro asunto vinculado al Ministerio Público que vale la pena comentar, se ha generado mucha discusión en las redes sociales por un segmento del programa eh, de Milagros Leyva en Wilax, que entre comillas denunció un eh, incidente ocurrido en el 2018 cuando el fiscal Rodrigo Rurush eh, condujo un allanamiento en las oficinas de IDL Reporteros y según el programa de Wilax, el entonces fiscal de la Nación y todavía fiscal supremo Pablo Sánchez llamó a Rurush. Y según eh, Willax lo amenazó diciendo que debía frenar inmediatamente ese allanamiento o que se atenía a las consecuencias. Eh, digo denunció entre comillas porque en realidad este incidente del allanamiento a las oficinas de IDL Reportero fue muy público en su momento. Hubo muchos cuestionamientos, inclusive de, de parte de la propia Milagros Leiva, insólitamente. Eh, eh, a que se hiciera pues, esa diligencia que no tenía autorización judicial y que parecía una represalia inmediata o un intento de obstruir a la justicia justo después de que IDL Reporteros difundiera eh, audios comprometedores vinculados al caso Lavajuez. Esta fue mi lectura personal cuando ocurrieron los hechos, que alguien vinculado al caso Lavajuez había entrado en pánico por lo que estaba revelando eh, IDL Reporteros y movió sus contactos para que un fiscal, Rodrigo Rurush, en este caso, fuese eh, al menos averiguar qué información tenía el medio sobre estos casos. Pero eh, esto, eh, digamos, es algo gravísimo que no debería ocurrir en una democracia. Vale decir que la Fiscalía utiliza sus facultades de hacer este tipo de allanamientos sin mandato judicial en este caso, lo cual los vuelve completamente nulos y eh, arbitrarios para eh, entorpecer en apariencia la labor investigativa de los medios o forzarlos a revelar sus fuentes. Todo eso está reseñado y analizado en un libro de eh, Andrés Calderón, eh, actual presidente del Consejo de la Prensa peruana, llamado Política versus Prensa, que vale la pena leer. Pero, ¿por qué aparece este caso eh, ahora? Según Milagros Leiva, porque supuestamente hay un nuevo testimonio del fiscal Rurush, aunque no es tan nuevo que digamos, porque entiendo que es de abril de este año, en realidad esto parece más, y aquí les estoy dando mi opinión personal, eh, un ataque o un hit piece, como se llama en inglés, contra Gustavo Gorriti e IDL Reporteros, por un lado, y contra el fiscal supremo Pablo Sánchez, por otro, para eh, retroalimentar la creencia de que Gorriti, entre comillas, domina a Sánchez y que, por tanto, eh, también controla a la fiscalía. Esta es una teoría conspirativa en la que un sector de la opinión pública eh, cree fervientemente. Y como toda teoría conspirativa, eh, usa como respaldo hechos comprobables que le dan verosimilitud. Por ejemplo, es verdad que Gorriti llamó a Pablo Sánchez cuando la sede de IDL Reporteros estaba haciendo allanada el fiscal Rurush para eh, reclamarle a Sánchez por esta diligencia ilegal. Es cierto también que Sánchez evaluó inmediatamente el tema y le pidió a Rurush que detuviese el allanamiento. Pero Sánchez ha desmentido en un pronunciamiento emitido ayer que haya, entre comillas, amenazado a Rurush con atenerse las consecuencias de lo que estaba haciendo. Dice Sánchez que él no utiliza ese tipo de lenguaje, pero sí admite que pidió que se detuviera el allanamiento porque era, en su opinión, flagrantemente ilegal, cosa que es, yo diría, eh, indubitable. Luego, el mismo hecho de que la sede del IDL Reporteros estuviese siendo allanada, eh, muestra pues que no es cierta la creencia de que este medio, entre comillas, controla la fiscalía, eh, fíjense también que eh, el hecho de que IDL Reporteros reciba con cierta frecuencia eh, manifestaciones de grupos como la resistencia en el frontis de su oficina sin que le pase nada a los integrantes de estos grupos, ni siquiera cuando incurren en violencia o disturbios, también es prueba de que IDL Reporteros no es una institución eh, todopoderosa como se quiere hacer ver. Que no sea todopoderosa no significa que no tenga poder, eh, años de trabajo le han permitido generar vínculos con eh, integrantes del Ministerio Público, eso es lo que normalmente hace un medio para desarrollar sus fuentes y este es un medio en particular que hace bien su trabajo, al punto que tiene una infinidad de premios internacionales de organizaciones que no tienen un interés partidario en el Perú y que reconocen su labor. Eh, respecto de la relación con el Ministerio Público eh, eh, de algunos medios de prensa, yo sí encuentro algunas cosas objetables, debo decir, como la manera como eh, algunos fiscales dosifican la información que le van dando a ciertos medios porque quieren controlar no solo lo que se discute en los procesos legales eh, sino que quieren controlar también lo que se discute en la prensa y a nivel de opinión pública y esta forma interesada con la cual se relacionan con algunos medios eh, muy similar debo decir a lo que ocurrió con el caso Lavajato en Brasil me parece que está en el borde o que incluso supera los límites de lo razonable eh, y hace que se comporten eh, estos fiscales como actores políticos en algunos casos. Pero ese es un cuestionamiento dirigido a esos fiscales, más que a los medios que interactúan con ellos, porque si estos medios consiguen información de interés público, pues tienen que publicarla. Fíjense entonces que cualquiera de nosotros puede tener una opinión sobre eh, si cree que un medio, cualquier medio, tiene sesgos o tiene ciertos puntos ciegos, pero eso es distinto a decir que un medio tiene capturada a una institución pública. Decir que tiene capturada es distinto a decir que es influyente respecto de esa opinión pública. Un medio puede ser influyente, naturalmente, eso es lo que hacen los medios, tratar de influir eh, con la información y la opinión que publican. Pero decir que tiene controlada a una institución pública, eh, que la segunda, digamos, eh, actúa respondiendo a los designios de la primera, es algo mucho más eh, eh, grave. Eh, eh, para argumentar esto último se necesita un nivel de prueba mucho mayor. Reportajes como el de Milagros Leiva no parecen estar interesados en asegurar esos niveles de prueba, sino tan solo en mantener viva la duda, de tal manera que la teoría conspirativa se mantenga en el tiempo. Ojo que yo no les estoy diciendo aquí que deban tener una valoración positiva o negativa de alguien como Gustavo Gorriti o de un medio como IDL Reporteros. Lo que les estoy diciendo es que si uno afirma que el Ministerio Público está controlado por Gustavo Gorriti o por IDL Reporteros, eh, tiene pues que mostrar pruebas que lo evidencien, más allá de percepciones o teorías conspirativas. Este tema de las teorías conspirativas es bien importante, porque a veces uno piensa que las personas con mayores niveles de instrucción eh, son, de alguna manera, inmunes a esta forma de pensar eh, conspirativamente, pero eso no es cierto. Hace algunos días, un eh, ex presidente de uno de los gremios empresariales más importantes del país, que me tiene en una de sus listas de distribución de WhatsApp, así que me llega el contenido y las cadenas que él comparte por este medio, mandó una imagen que decía, eh, abro comillas, red criminal de eh, Soros en el Perú o algo por el estilo, eh, eh, y era como un mostraba como un organigrama donde debajo de la foto de George Soros ponía como si fuera su eh, lugarteniente en temas internacionales al ex primer ministro Roberto Dañino, junto con eh, Diego García Sayán y Gustavo Gorriti, que estaban supuestamente encargados de temas jurídicos y judiciales respectivamente, y debajo de Gorriti ponía a la periodista Paola Ugaz, al abogado Carlos Rivera y al Movadef. Repito, este documento, que por supuesto es una eh, invención difamatoria de alguien con demasiado tiempo libre, imagínense pues decir que Roberto Dañino y el Moadef están operando en la misma estructura organizacional, me lo pasó, repito, el ex presidente de uno de los gremios empresariales más importantes del país. Ya cuando uno ve esto, eh, eh, te hace pensar pues, que hay personas que ya se rindieron por completo al pensamiento conspirativo, al punto que están difundiendo sin mayor empacho eh, información que no solo es falsa, sino que es completamente absurda. Esto, como es evidente, no se hace para perseguir la verdad, sino porque la persona que difunde este tipo de contenidos recibe retroalimentación positiva de otras personas que comparten su mismo pensamiento conspirativo. Lo que tendría que pasar es que en su lista de destinatarios debería, ojalá, haber gente que valore más la verdad que la posibilidad de incordiar a esta persona y que esté dispuesta a decirle que no debería estar circulando pues, información falsa y difamatoria como esta. Eh, esta es, dicho paso mi forma personal de decírselo, con mucho aprecio, por supuesto, pero es importante que lo sepa y yo sé que escucha mi podcast. Ok, algunas noticias más del Frente Judicial. Veo que hoy el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkli, va a evaluar un recurso que ha presentado la ex primera ministra castillista Betsy Chávez contra el mandato de 18 meses de prisión preventiva en su contra por el caso del golpe de estado del 7 de diciembre del año pasado. Y anteriormente ha presentado Chávez recursos en el mismo sentido, pero se los han rechazado. Respecto de la ex primera dama Nadine Heredia, veo que está eh, esta mañana en el comercio que el Poder Judicial ha ordenado un embargo contra la empresa de repostería Bakery 180 de propiedad de Heredia, esto en el marco del caso por el gasoducto andino del sur y las supuestas coimas que recibió la pareja presidencial este, de Odebrecht o la supuesta eh, asociación ilícita para delinquir en las que habrían estado eh, coludidos, eh, en fin, lo que se investiga alrededor de este caso del gasoducto andino del sur veo también en Perú 21 que el general de la policía Oscar Arriola, jefe de la DININCRI ha dicho, convencido él que, abro comillas, garantizamos que Vladimir Serrón va a caer aquí o en cualquier lugar del mundo cierro comillas parece creer a Arriola que de tanto repetir esto último, de repente se va a convertir en realidad en fin, eh, aquí lo dejamos por ahora que esté muy bien y eh, ya nos escuchamos mañana, adiós